0: Я сейчас поделюсь, что я думаю о том, что Бог будет делать. Это очень важно, потому что пророки издревли, возвещали вещи, которые делать будет Бог. И на протяжении уже тысяч лет, после того, когда Библия была высвобождена через уста, Множество-множество вещей, которые еще только будут исполняться. Почему? Потому что пророки говорили о том, что Бог будет делать. Потому что когда мы не готовы знать и принимать, что Бог будет делать, у нас, как говорится, звенит в ушах. Как сказал пророк, зазвенит в ушах. А Бог этого не хочет. Бог не хочет, чтобы у нас в ушах звенело. Бог хочет, чтобы наши уши были открыты. Поэтому Он заранее возвещает то, что будет в конце. Как прекрасно быть в Доме Божьем. После того, как отошел наш брат Кости, в вечность, мы поехали с братом Русланом поддержать церковь. И в Хабаровскую церковь. И я там освобождал слово, которое должно продолжать быть, работать. Оно должно работать. Я говорил о том, что Бог сегодня ищет тех, кто будет говорить слова, которые будет Он утверждать. Бог сегодня ищет тех, кто говорит такие слова который Бог будет исполнять. Мы с вами говорим много слов, и за многими из этих слов Бога нет. Он не стоит за этим. Но Бог ищет тех людей с правильными словами, которые живут в их сердце, которые будут освобождать в будущее. И Бог будет исполнять изреченное Слово. И приводить в исполнение. Я зачитаю это слово, которое записано в Писании. которое утверждает слово раба своего. И приводит в исполнение изречение своих посланников. Который говорит Иерусалиму, ты будешь населен. И городам и удинам, вы будете построены. И развалина его я восстановлю, который безне говорит и сохне. Вот Бог сказал, вот это он хочет, но ему нужен раб, который это скажет. Видите, должен быть посредник, должен быть мост между Богом и историческими событиями. И эта дыра, эта пропасть между тем, что Бог хочет, и то, что будет в истории. Это называется пророк. Пророк должен сказать. И Он ищет сегодня тех, кто скажет Божие изречение, которое Бог исполнит, потому что Он за этим стоит. Это Его воля. Он ищет раба своего, чтобы привести в исполнение изреченное слово его посланников. Церковь сегодня должна нести послание Бога, которое говорит от Бога, и Бог стоит за этим словом и исполняет то, что Он положил в их сердце. Бог сам ложит в сердце сначала слово. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это. Божий раб сначала слышит это от Бога, а потом слышит это из своих уст. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это. Мы можем эмоционально придумать многое. Ну, например, Иисус добрый? Добрый. Значит, Ему меня жалко? Жалко. Значит, я могу плакаться? Могу. Значит, пойду плакаться ближнему? И, и пойду, и пошел. Придумал себе Евангелие. Просто на основании одного пункта, что Бог добрый. Но это не Евангелие. За этими словами Бог не стоит. А когда же сказал Беркланденом, что если ты жалуешься, Бог от тебя находится на тысячу километров, что мы себе придумали о Боге? Это не работает. Работает то, кто Он есть. Я сталкиваюсь тоже с ситуациями, когда Люди обо мне думают не так, как я есть. Иногда я говорю, что я не мог такого сказать, потому что я по-другому думаю. Иногда люди думают о том, что я вот такое делаю, а это не я. Они рассказывают про какую-то модель, может быть, в моей внешности, но это, это не я. Это другая модель. Что вы думаете обо мне, я не знаю. То же самое о Боге. Мы можем представлять о Боге что-то, но это не соответствует действительности на основании эмоций, травм, опыта или умозаключений, своих собственных толкований, своего образования и своей гениальности. Но я бы сегодня призвал всех нас вернуться к Слову, вернуться домой и начать оттуда, изрекать. Потому что Бог хочет утверждать Слово раба своего И привести в исполнение Изречения своих посланников Я хочу быть его посланником Который Иерусалиму скажет Ты будешь населен Вот что бы вы ни говорили на Иерусалим Бог говорит, что он его населит Аллилуйя Господь. Который говорит и Дамы Иудинам Вы будете построены И что бы ни говорили политики сегодня и как бы ни согрешал Израиль, города будут построены. Но ему нужны те, кто не будет обратно говорить, а будет говорить то, что здесь сказано. И я хочу быть этим посланником. Меня не интересует, что говорят политики. Ну, не настолько интересует. Меня больше интересует, что сказано здесь. И который без не говорит, и сохни. И как бы бездна сегодня не развивала свой Зев, как бы не было плохо в этом мире, я знаю, что Бог ее иссушит. Слава Богу. Я буду говорить без неи, иссохни. Почему? Потому что я хочу быть этим изречением, изрече, изречающим посланник, изрекающим. Как же это просто, и как же это непросто. Сегодня я хочу сказать учувствование, что будет делать Бог. Я просто выставлю эти прориски речи и закончу. Если получится коротко. Я говорил уже об этом несколько раз, но я снова повторюсь. Бог будет соединять духовность и творчество. Потому что на протяжении веков церковь убила творчество, поставив искупительную цель Христа на Голгофе высшей целью и единственной, к сожалению. Мы травим планету, уничтожаем творение, потому что Земля идет, все равно она сгорит, все равно все пойдет в одно место. Да что ты моешь полы, зачем? Да потому что нам еще час жить. Давай вот час проведем в чистоте. Да не мой, это все равно все сгорит. Мы так относимся к планете, к творению, потому что это мышление ну, пораженного типа. Почему бы последний час не провести в чистоте и в наслаждении? Почему бы не устроить пир перед смертью? Почему бы не уйти в вечность, как цари и князья? Почему бы не одеть лучший костюм, приготовить лучшую еду и попрощаться с этой жизнью, как цари и князья? Давайте лучшее Богу. И искупительная цель захватила все. Иисус умер на Голгофе, чтобы нас спасти, и больше ничего. И творчество угасло. Посмотрите, самое низкокачественное творчество или в искусстве – это в христианстве. Ну, в религиозных сферах, в религии. В это не только христианство касается, а других тоже религии тоже касается. Хотя там, где не было убито, там продолжает быть. Даже в индуизме больше, больше интересно. Я не говорю про многобожие, я говорю про творческие способности. Но те люди, которые все-таки в христианстве прославили Христа, и его идеи, и сюжеты библейские, такие как художники раннего и там, позднего возрождения, они были светскими людьми. Потому что если бы их сделали, повторяя, религиозными людьми, членами церкви, так называемой, сегодняшней. Они бы даже сотой части не сделали того, что они сделали в живописи, в музыке. Практически Евангелие проповедовали наилучшим образом светские люди. И сегодня мы знаем, что и Микеланджело, Рафаэль, и даже тот же Рубенс или другие возрожденцы, это были светские люди, они, они верили в глухов Бога, но они не были церковными настолько, насколько мы их понимаем. И сегодняшняя подача современного типа христианства уничтожило бы в них творчество. Им бы просто было некогда рисовать Библию. Вы представляете себе? Светские люди прославили Христа и сделали ее более известным, чем церковь. Я не собираюсь сейчас сравнивать миссионерство, разные ордена, и так далее, это Марадские братья, Изуит все. Это не наше дело. Поэтому Бог будет сегодня соединять духовность и творчество. Я не говорю искусство только. Творчество шир, в более широком смысле. Творчество. Потому что Он творец, Он создатель. Когда Он создавал мир, Он не сделал его скучным. Он сделал его многообразным. Он создал запахи. Каждый цветок пахнет неповторимым. Бабочка не знает, что у нее, нее накрыли глаза но они нужны ей, чтобы птица ее не склевала. Потому что ширина посаженных глаз на крыльях бабочек со спины шире, чем у птицы. Птица боится такого чудовища. А бабочка и не знает, почему ее не клюют. Также мы ходим с вами под благодатью и не знаем, почему мы живы. Бог создавал творение. У меня сейчас нет времени все это рассказывать. Но Он создавал его весело. И я, вот читаю книгу Иова, что написано, что когда он создавал творение, это было весело. Когда я полагал основания земли, он говорит Иову, то при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости, вот такая была мастерская Бога. Там был крик радости сынов Бога. Представляете себе мастерскую скульптора? Оттуда идет шум, ликование радости. Ребята, посмотрите. Не скрежет металла и руга не мат. А идет ликование радости из мастерской художника. Когда он создал дикого осла и пустил его на свободу, то он дал ему... Такой дух душу, что он смеется над многолюдством. Он смотрит большой город, и чем больше город, тем больше хохот у, у этого осла. Написано, что он посмеивается городскому многолюдству. Почему? Потому что Бог дал ему смех над многолюдством. Он думает, вот это там нервотрепка. Когда он единорога создал, он смеется, сам Бог шутит и говорит, переночует ли он у яслея твоих? Ну так, знаешь, носорог пришел к твоей квартире, подчинялся к двери и переночевал. Ты можешь ли привязать его? Нет. Ты дал ли коню силу, облек его шею гривой? Не буду все читать. Но он смеется над опасностью. Конь смеется. И когда он слышит опасность, он начинает, вы думаете, он так гогоч, угу -гу 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 -гу", это как бы, что я боюсь, я боюсь, я боюсь, он смеется. И когда конь ржет, как бы, мы говорим, но он действительно ржет. Он смеется. И это Библия. Он смеется над опасностью. Это Бог сказал о своем творении что конь смеется. Видите, это все весело. Верьте весело. Измените свои лица, улыбнитесь. Верьте весело. Твоей ли мудростью летает ястреб и направляет крылья свои на полдень, как бы я хотел одни сутки провести ястребом? По твоему слову, возносится он орел и устраивает на высоте гнездо. Он живет на скале, ночует на зубце у утесов. Оттуда высматривает себе добычу, глаза смотрят далеко, птенцы его пьют, кровь. Где труп, там и он. Он трупов не боится. Ой, там труп, не ходи туда. Он ищет труп. Потому что там, где труп, там вкусно. Смотрите, слушайте. Не все. Потому что остыли. Потому что не верите. А я буду ликовать. Буду же жестовать. Я буду его пророком. Я буду проглашать жизнь. Не взирая и вопреки. И я решил, Верить радостно и верить весело. <как> Бог будет соединять духовность и творчество. <как> и сегодня Он это будет делать. Вы знаете, я засвидел, себе коротко. Я очень любил искусство, творчество до того, как уверовал. Слушал музыку необычную. <как> <как> В общем, ну так, если говорить скромно, Чуть-чуть выше среднего уровня. Читал там всяких авторов, гордился тем, что я понимаю музыку. И потом пришел к Богу. Мне в церкви все это забрали, дали сборник. 201 псалом там, по-моему, был. Примитивные стихи, примитивная музыка, примитивная, все, но ну, от сердца. Мы так, как бы, можем всю жизнь прожить. Особенно мне было стыдно петь у подъезда, у, у клада, когда гроб стоял. И все молодые люди, проходя мимо, думали, что делает этот молодой человек у, у, у гроба, пая из книжки. Но это все, как бы, я смирялся, продолжал дальше делать. Это нормально. Хотя не понимал, почему так. Ведь ангелы многоперевые. Там в духовном мире я видел, как у возрожденцев даже, там все дорого-богато, там все витиевато, все роскошно, и когда читаешь откровения, там так много всего, и на планете на нашей, это всего лишь тень небесного, но она такая красивая, она такая прекрасная, и это мне не соединялось, я подумал, ну ладно, в аскезу, значит с головой. Потом я стал понимать, что часть меня, которая знала какие-то вещи, она начинает быть востребованной в духовных вопросах. Когда я стал мало помалу отпускать эти струйки из, этих, из, из, из запретной зоны, из зоны отчуждения, они стали обогащать братьев-сестер и стали помогать духовности. Другими словами, поэтическая составляющая, или романтическая, давайте так, романтическая составляющая служила на пользу. И я подумал, о, так значит, это не все, не все убивать надо, от чего ты отказался. Я подумал, хорошо. Надо с этим разобраться. Потом увидел, как Фома, там, значит, Аквинат, он поженил веру и науку. значит, Получился, ну, вера, наука достаточно в достаточно хорошем браке находились. То есть сейчас нам не мешает верить, что Земля круглая. Нам это, вообще-то, облегчает. Когда ты читаешь полет рейса, и тебе понятно, что часовые пояса меняются. И я понял, что меня было два. Один духовный, другой творческий. Я попробовал это соединять внутри себя. И вы знаете, получился хороший танец. Хороший тандем. Творчество очень прекрасно помогает духовности. И духовность становится ярче. Духовность становится приятнее и привлекательнее. А творчество становится сверхъестественным и становится пророческим от духовности. И когда мы соединяем эти две воды, <coughs> о которых я уже говорил, две струи, которые текли в одной реке, то тогда все оживало там. Я читал уже это в языке Ильи. Что откуда-то река по колено, мы об этом говорим, потом там по шикалотку по колено, по пояс, об этом говорим все. Но откуда-то берутся две струи, потом внезапно появляются, и только из-за них все живо становится. И написано, куда входили эти две струи, все оживало там. И рыбы было весьма много. Я верю, что рыбы будет весьма много, это символ пробуждения. Когда эти две струи соединятся, когда людям будет понятно. Не сухой аскетический как бы, формат веры, а человечный. Иисус был полным человеком. Я увидел по себе, что когда духовность и творчество соединились, я становлюсь человеком. Это кому-то не нравится. Многие люди начинают рвать меня. Куда ты покинул? Останься здесь. Не предавай. Ты отступаешь или что с тобой происходит? Да нет. Я ускользаю на высоту утеса. Чтобы быть человеком. Иисус был прекрасный человек. Ты не можешь быть таким сильно духовным и очень нехорошим человеком. Ты не можешь быть пророческим и неприятной личностью. Не надо вот такие примеры искать, хорошо? Не надо на Илью возлагать это. Скажешь, а я как Илья. Я думаю, Илья был прекрасный человек. И я не хочу быть прекрасным человеком. Я хочу быть рядом. Я не хочу тебя, себя делать. Меня уже сделали. Два. Бог и религия. Теперь уже это все не в моей власти. Видимо, слишком поздно. Я возвращаюсь домой. Где начало, начало. Так вот, и когда духовность и творчество пошли навстречу... Я не говорю про Юльтон на, на, на прославление. Мы берем широкий аспект, вы понимаете? Мышление. Интеллектище. Я стал, стал чувствовать себя целостным. Мне стало хорошо. И я уже не боюсь смерти. Для меня она не имеет большого значения. Дьявола тоже не боюсь уже. Дьявол не имеет большого. Он, он, ну что, дьявол? Дьявол вообще здесь ни при чем. О, дьявол, дьявол, дьявол. Бог. Вот что важно. Вот это самое важное. Бог и ты. <кос for the advocate> что я хочу еще изрекать? Это я вам говорю, что будет. Бог будет поднимать и потреблять для своих целей прекрасных людей. И мы будем видеть прекрасных людей, нерелигиозных сухофруктов, которые будут просто цитировать Библию и ненавидеть людей, которые будут хлестать с кафедры, а потом лежать на груди Иисуса. Вы встречали таких странных духовных людей? Я самым таким был, но я ухожу от этого. Я продолжаю встречать, мне уже видно немножко. Вот он духовный, но весь. Особенно пастор. Он вот так должен идти, чтобы руку целовали. Заходит в зал. Отвратительно, омерзительная картина. Мерзея картины не встречал на свете. Для меня это омерзительная картина. Когда пастор... <звы> Бог будет поднимать и употреблять для своих целей прекрасных людей. Вы увидите, что новый уровень лидерства, новое качество лидеров людей – это будут прекрасные люди. Это не будут духовные люди – и не будут религиозные люди, это будут прекрасные люди. Они будут как духовны, так и прекрасны душевные. Я себе слышу порой такие вещи, которые удивляются. Это не я. Вот есть что там, вот клон да, вот сейчас такая модная тема пошла, там как, как это называется, ну, когда тайная, да? нет, нет, тайная вот эта тема там, конспирирование там какое-то. В общем, что это, это не он, это клон. Посмотрите, посмотрите, у него двойники, дв двойники там, нет, не, даже не двойник, это клон электронный. И ты слушаешь, думаешь, это про клона. Нет во мне этого. Ну ладно, я не буду оправдываться. Я знаю, что мне еще далеко. Далекий путь передо мной лежит, очень далекий. И мне нужно не отвлекаться. Все серьезно и непросто. Тяжело, но это славно. Что я хочу еще изречь, что нас ждет. Прекрасных людей будет становиться все больше и больше. Наряду с кажущимися ростом беззаконий и зла. Прекрасные люди будут сиять. И об этом пишет Даниил, что они будут сиять, как звезды, на небе навсегда. Они будут обращать многих... От неправды к правде. И не будут сиять. И будет ощущение, много света будет перед концом. Не тьмы много будет перед концом, а света. Тьмы будет много, но света будет больше. Потому что прекрасные люди будут сиять, как звезды. И такое, представьте себе, черная ночь на земле. И звездное небо настолько мощное, что на земле все видно. Вот так будет предпришествие. Прекрасные люди одолеют тьму. Я ищу прекрасных людей. И я знаю, что из, из некоторых наших людей, как по мне, так они прекрасные люди. Что еще изрекают? Бог будет все больше освобождать церковь от ложного Евангелия. И я тоже был в этом. Мне было плохо. Я проповедовал святости, я помню, много раз. Я приходил, и мне было плохо. Я проповедовал такие проповеди, но просто я часами молился перед ними. Я говорил, Господь, сегодня будет неимоверный уровень духовной брани. Я должен сегодня провести несколько часов молитвы. Старался молиться. И проповедовала святости. Но мне было так плохо. Я возвращался домой и плакал, потому что эта святость била людей. И я не знаю, что это было. Я делал все правильно, я жаловался Богу, что со мной, ведь я тебя люблю. Это была правда. Но это было не Евангелие. Может быть, это была буква, может быть, это была моя самость. Я не знаю, может быть, это был я вместо него. Но очень часто, было много раз, когда я самые лучшие вещи отдавал, а мне от этого было плохо. Я винил людей, а не себя. Это было глупо. Бог будет освобождать церковь от ложного Евангелия. В настоящую жизнь. То, что сейчас я говорю, это гнездо на утесах, на зубцах. Но это будет. Смотрите туда. Не смотрите на себя, не смотрите по сторонам. Смотрите туда. Что я изрекаю еще в наше будущее? Что Божья невеста будет становиться все более прекрасной и прекрасной все более и более отождествляясь со своим женихом. Сейчас было странно, если бы я одел рыцарский э, эту, тройку из железа и сказал, смотрите, я брутальный. Это очень странно, потому что это просто элемент. Один элемент, но ты-то другой. Мы что-то взяли на себя, что-то набрали на себя. Нам это понравилось в нашем неосвященном духе, это симпатично. И мы выбрали такими быть. Но надо вернуться к себе. Для меня это ценно. Быть собой среди друзей. Что должно быть местом счастья, как не церковь? Почему церковь должна быть местом напряжения, скажите? Почему церковь должна быть местом опасности? Почему церковь должна быть местом долга? Скажите мне, где вы? Как вы туда попали? И вас туда не занесло, вы сами залезли туда. Это вы туда попали, церковь не виновата. Смиритесь, очиститесь, вернитесь к себе. И придите с добром. Что я хочу еще проволосить, как изречение? Я хочу, чтобы Бог взял это и понес что подлинная вера в Бога будет становиться все более и более обаятельной и прекрасной, и счастливой, невзирая на умножение беззаконий и роста материализма, и гедонизма в этом мире. Но церковь будет становиться все обаятельнее и прекраснее, она будет все красивее. Она превращается в красавицу, на которой жених уже не может оторвать глаз. Раньше увидела ее девочкой. Она не готова была к браку. Но она превращается. Она превращается уже сейчас. Я чувствую, как она превращается. Я друг жениха. И я вижу, как невеста становится с каждым днем прекраснее. Много есть проблем. Вчера я услышал, что один из наших друзей находится в барениях серьезно. Апостольский человек. Я сказал, я пока не получу Божье свидетельство о нем, я не двинусь с места. Пресса говорит одно, а Бог пока молчит. Я хочу послушать Бога. Потерплю, пока Бог мне не скажет. То я хочу еще пролосить в будущее, как изречение, что живая церковь Бога будет испещрена и украшена уникальнейшими дарами, незаурядностью и счастливой веселостью, невзирая на испытания, вызовы и страдания, которые она будет нести. Лишение травмы, утраты, они могут сопутствовать но она будет испещрена и украшена уникальнейшими дарами. О таких дырах даже, которых мы даже не слышали. И столько много будет просто искриться и литься через нее, потому что она будет богата чрезвычайно. Я изрекаю на будущее, какую я вижу церковь, что живая невеста будет торжествовать в победе, у него будет всегда победный дух. Мы в пятницу зашли, на, на, на в пятницу и я стал кричать сразу, потому что надо было сразу кричать победу. Все хорошо, все отлично, у нас прекрасное прославление. Но я стал чувствовать, что надо кричать победу. И мы стали кричать победу. Кто-то же сказал, но у вас темная музыка. Если у нас темная музыка, то где-то она светлая. Я так и буду сказать, что солнце это черная дыра. Не знаю, ничего светлее. Я буду заканчивать. Еще пару вещей. Индивидумы и сильные личности будут проявляться из простых людей. Старец будет, как юноша, а юноша будет, как Давид, а сильный, как Давид, будет, как Бог. Хватит замешивать массу, хватит всех замешивать в тесто под пастыря. Пастырь месит тесто. Вина, да, вины туда немножко, винобол. Ты сегодня виноват, я завтра. Прости, прощаю. Вина, ответственность, долг. Проповеди, лепешки, воскурение. Вы где это взяли? Иисус жил со своими учениками. И был счастливейшим человеком на земле. <как> Об Иисусе написано, что Господь помазал его елеем радости больше соучастников. Сегодня написал брату, надеюсь, у тебя прекрасное настроение, независимо от настроения. Он пишет: о, да, 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 да. <как> Хорошо, что напомнил. Ребята, верьте весело. Иисус призывает нас радостно верить. Вы видите, радуйтесь это да, в Господе, еще говорю, радуйтесь. <как> в Господи. И последнее. Бог, я изрекаю это, как Его послание. Смотрите, какие вещи я изрекаю. Я не достаю под шкурой вашу совесть, нащупываю от обезболивающих живой организм, вытаскиваю и съедаю. Я высвобождаю жизнь. Смотрите, какие вещи идут. Какие прекрасные вещи идут от Христа. Я верю, что Его изречен... посланники, которые изрекают вещи, они должны давать народу освобождение. Освобождать Божий народ! Эй ты, духовный пастырь, плохой человек! Освобождай народ и стань хорошим! Бог вас зовет прошедшее. Вот это важно, послушайте, последнее. Но это не последнее, это просто измерение. Столько потеряно в истории, столько вещей, которых мы сегодня откапываем, как золотоискатели. Мы буквально не, не слитки находим сегодня, мы находим чаши. Мы находим испеченные драгоценные жемчуга, испеченные украшения в мантиях наших, которые мы изучаем. Монашеская ордена, это потрясающе. Мы не находим самородки. Самородки мы тоже находим. Но из них надо еще изделия сделать. Но мы находим совершенные изделия. Это достижение, гения человека в истории. И они сегодня под раком. Я не понимал, почему находят какой-нибудь... Когда век открытий был, там, в 20-м, 19 -м веке, они открывали то, что почему-то все века не открывали. Ну, что, Может, поезда появились с самолетами, добрались наконец-то до джунглей. Но местные-то там жили всегда, они всегда все это знали. Ну, например, Анкорвод вод в Камбодже или какие-то вещи. Я сейчас не про частности, но говорю, что меня тоже это разламывало. Почему сокровище, сокровищница истории человеческого гения в пренебрежении сегодня? Посмотрите на Евростандарт. Это голые стены. Это все из-за из из депрессии и биполярки. Они полностью срезали все барокко. Ну ладно, пусть барокко... Ладно, я тоже срезал. Но, короче, Евростандарт сегодня, эта комната, как палата номер 6. Чтобы нигде не разбился... Суицидальных мыслей не приходило. Чтобы спал, проснулся, как бы, ну, тень от падающего софита не, не показалась чудовищем. Ну, в общем, минимизировали все. Евростандарт. В самолетах в Европу летишь, там даже не кормят. Там они приходят, такие такие добрые, но надо деньги платить. Кому-то ты их уже еще не заплатил. Мне жалко. Сокровище человеческого гения в истории. Эти драгоценнейшие вещи забытых писателей, гениальных художников. И есть также закрытые сокровища, подобные этому, которые мы сегодня не ценим. Нашего друга итальянца спросил о Савонароле, он сказал, я даже не слышал о нем. Сочувствую. Ну, ты не должен, я должен. Итак, последний. Бог вас зовет прошедшее, я проглашаю это как будущее. Он вас зовет прошедшее, и это написано. И все прошлые достижения и мира, и церкви будут возваны и вызваны в настоящее. Церковью. А и будут оценены, и будут и займут свое законное, достойное место в истории цивилизации. Имеющий ухо слышать, да слышит, добавить мне нечего.